0: Bem-vindo, seja bem-vinda ao Podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e, junto com Felipe Gesteira, vamos re receber uma convidada especial hoje, a nossa repórter Laura Andrade, para debater o que pegou fogo no Brasil nesta última semana. Camarada Felipe Gesteira, o que, é que você tem para me dizer no primeiro programa do Podcast 40 Graus de 2023? com essa convidada ilustre que vai falar sobre o assunto da semana que pegou fogo.
1: Rapaz, a satisfação é grande, Anderson, você começar o ano com a esperança renovada, né? porque o clima é outro, o país é outro, a fotografia da equipe ministerial é totalmente diferente. Entendeu? E a gente percebe nas ruas o povo brasileiro está mais animado. Rapaz. Boca, né? Nem um amigo, o negócio é, é sério, o amor voltou, é, voltou. O
0: Ministério do Namor É, vai, daí, ter vai, tudo,
1: ter vai ter tudo, Ministério. vai ter tudo. E temos a satisfação hoje de ter aqui, além de ser é, é, uma promessa do jornalismo brasileiro, né nossa repórter Lara de Andrade, e testemunha ocular da posse do presidente do Lula, é, esteve mas lá. Não, não,
0: vamos, não vamos dar spoiler, não, né? Vamos deixar. Laura se apresentar, seja muito bem-vinda, né? você que fica com receio de participar do podcast 40 graus, hoje vai participar e vai ser né, quem mais vai falar hoje aqui, fica, fica à vontade. Laura, seja bem-vinda ao podcast 40 graus.
2: Muito obrigada, é uma honra dividir esse espaço com vocês neste dia de hoje, é... Sobre a posse... Calma, e... calma, ah. calma.
0: Que tem que ter, tem tem que ter que
2: todo o que... praia, você um não quer valorizar o negócio, negócio não. Então, então,
0: antes que ele não, que lá não vale, a posse, né o episódio do podcast 40 hoje vai tratar de posse. A posse, mais importante de todas, que a é do presidente Lula, e dos ministros que já foram impostados até agora, agora, porque não foram posses menos emocionantes, né? Porque aqui no podcast 40 graus é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira, que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você viu que a Laura tá doida para falar. Tá, tá. Você viu? A eu boca está tá coçando para dizer como é vai que contar, foi, vai contar como, contar, como contar, é que foi, para quem né? não sabe, né? O termômetro <risos> tinha uma correspondente na posse em Brasília, é. entendeu? E não foi em qualquer lugar não, viu? É. Teve foto tirada ali na frente, só entraram 40 mil pessoas ali, viu? Tinha umas 300 mil, ela está nos 10% que teve acesso... Aquele espaço lá na hora eu que eu...
1: Parece que ela não entrou nos 40 é, não.
0: Então foi, 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 foi 45. 45. <risos> é. Mas assim, é. nos 40
1: ou não, era um olhar privilegiado, privilegiado. porque não é qualquer olhar. Além de ser, de ser jornalista, de ser repórter, de ter a percepção apurada para o fato jornalista, Laura é também fotógrafa.
0: Pois é. E aí, né, a gente tem essa informação privilegiada de quem vivenciou um momento histórico a terceira posse do presidente Lula e de uma relevância absurda, né? tão grande quanto a sua primeira em 2003, por conta da conjuntura, por conta das circunstâncias. Né? Se em 2003 o Lula foi empossado depois de tentar ser eleito por três vezes, né? de ter sido o primeiro trabalhador deste país que conseguiu disputar eleições presidenciais e rivalizar com figuras da elite, ele foi o primeiro também a ser eleito e agora é o primeiro a ser né, eleito pela terceira vez nesse país, depois de todo um histórico que a gente sabe aí, né, de perseguições, de prisão, de todo tipo de ataque à democracia que a gente teve, de golpe de Dilma Rousseff, dos escândalos que foram né, forjados a partir do Lava Jatismo, e volta após um filhote da ditadura, porque Bolsonaro é exatamente isso, é um filhote da ditadura, é, é um fascistinha que durante quatro anos conseguiu desmontar uma série de, de setores que tinham avançado muito no Brasil, principalmente aqueles ligados a, aos, aos direitos humanos, ao combate à pobreza, à redução à desigualdade, e... A gente tem aqui Laura para contar como foi a emoção das milhares e milhares de pessoas que acompanharam a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após essa trajetória que a gente pode dizer que é uma trajetória épica é uma história que talvez você não encontre outra né, no mundo como essa que viveu Lula Laura, fica à vontade, conte aí para a gente Fale tudo que você viu e o que sentiu na posse de Lula no dia 1 de janeiro de 2023. Fica à vontade.
2: A emoção começou já no avião. Antes de todo mundo desembarcar, a gente cantou lá em alto e bom som, ole ole olá, ainda dentro do avião. E aí, assim, ainda com os episódios de violência em Brasília, os ataques, os vandalismos, tentativa tá de golpe, né? É, ali, que aconteceu perto do Natal, colocaram uma bomba, né? Tinha uma bomba prestes a explodir perto do aeroporto.
0: A ideia era explodir dentro, dentro do aeroporto, aeroporto no, no caminhão tanque, né?
2: Exatamente. Era
0: algo assim que a gente não imaginou que o Brasil fosse voltar a viver, né? Porque nós tivemos atentados terroristas na época da ditadura militar no Brasil, né? Isso.
2: Ainda com tudo isso, o pessoal chegou, chegou animado, chegou avermelhando Brasília, de um jeito assim, todo mundo estava de vermelho, quando pronto você olhava, tinha a cor vermelha, uma cor que a gente sentiu até medo, né, muitos sentiram medo, pessoas da esquerda sentiram medo na época das eleições de sair e votar com a cor vermelha, lá não, estava todo mundo com muita esperança, muito animado. É, teve gente fazendo vaquinha para ir de ônibus é, ou de caravana, dividindo em várias vezes no cartão, é, gente fazendo vaquinha também para juntar dinheiro e colocar de gasolina naquele carro velho que tem em casa todos muito animados para ver Lula né foi a primeira vez que eu vi Lula na minha frente assim foi tudo muito emocionante primeira vez que eu viajei de avião sozinha também foi a primeira vez que eu passei o ano novo fora da Paraíba também foi um conjunto assim de emoções muito grandes para mim e aí é, quando cheguei lá olhei assim tudo tinha um simbolismo tudo tinha significado assim é, eu estava ouvindo Flávio Oliveira um jornalista é, falar sobre Marielle Franco né Marielle foi morta por questões políticas e aí a política volta e aí volta com a irmã dela no poder assumindo um ministério e, e a gente lembra que política também é memória, né, é justiça e também é futuro. E aí eu chego lá, depois, no Festival do Futuro, tá Flor Gil, que já é, uma, já net, já é a neta de, de Gilberto Gil, né, cantando as músicas do avô. E é tudo para onde, onde se olhava tinha um significado, assim. Eu passei o dia inteiro arrepiada, dos pés da cabeça. Foi tudo muito especial.
1: E arrepio é uma coisa que eu aprendi com Maria Augusto Tavares, que ela disse que arrepio não se desfaça. Não tem
0: como fingir. É, né? não, é, não tem ninguém né, que consiga se arrepiar, né? Arrepio não tem não, né? Mas é, Laura, do que você presenciou? É, você acha que, que não só quem estava presente, mas principalmente aquelas pessoas que estavam trabalhando qual era o reflexo que você percebia dos profissionais que estavam ali é, retratando aquele momento, tratando daquilo? Não sei se você teve a oportunidade de ter algum tipo de interação também internacional, de, de ver como é que era a cobertura dos, dos repórteres, das pessoas que vieram de outros países para vivenciar esse momento e o que é que você destacaria de, de mais interessante durante esse momento da posse de Lula em relação a essa lógica do profissional que está cobrindo e daquilo que eles vinham com um olhar não tão apaixonado de quem é o militante que está lá. Ou se a paixão foi de todos, não sei, né?
2: Olha, eu senti que era um olhar diferente. Tinha um olhar muito, assim, de esperança. Eu olhava o, os fotojornalistas, eles... Eu, eu via que tinha muita emoção ali naquele... olhar. Ah, eles, eles... Eles olhavam... Eles tiravam uma foto de um lado e quando vinha, como se eles não estivessem acreditando que aquele momento estava ali acontecendo daquela forma. Eu não cheguei a conversar com ninguém de fora Mas eu vi que tinha muita gente A gente ouvia, né? Várias línguas Eu assim, é, vi que tinha muita gente documentando Lá, ali na frente do palácio Tanto ali, quanto na parte né, reservada Para a imprensa E a sensação que eu tive era que estava Todo mundo muito assim, emocionado Estava com dificuldade de esconder A emoção Teve,
0: teve, teve o a gente... O, o... As imagens fizeram algum tipo de corte para que isso não fosse mostrado?
2: Olha, eu acho que não tinha Bolsonaro ali, não. Eu, eu me senti muito à vontade. O amigo muito é, segura é, é, é também. e amistoso. Sim,
0: sim. E entre os grupos, vamos dizer assim, organizados, o que é que você destacaria de quem estava presente na posse de Lula? Porque eu imagino que foi um momento também dos movimentos sociais se mostrarem, né, até mesmo pelo o, o grau de opressão que nós tivemos nos últimos anos onde tudo aquilo que parecesse diferente do que a moral bolsonarista estabelecia como sendo aceita foi muito oprimida. né? E eu não sei como é que foi a representação desses públicos ou se, no final das contas, era, era tudo, tudo junto e misturado sem essa necessidade de delimitação de espaços por segmentos sociais né? e grupos organizados da sociedade.
2: Eu vi que tinha muita gente junto do MST, muita gente mesmo, é, e eu percebi que era uma ali era uma espécie de festa da democracia mas não só isso assim era uma festa de, da democracia representativa tinha muita gente tinha muito negro tinha muito branco tinha muito lgbt que ia mais feliz com seus pares então assim tinha tinha muita gente ali na frente tinha muita gente do MST, mas também tinha muita gente misturada atrás e
0: estudantes como é que estavam meus colegas estudantes do movimento estudantil
2: eu vi muito estudante né eu sou estudante e também estava lá eu imagino que a emoção foi muito grande para eles assim como foi para mim como estudante eu como estudante de, de universidade federal né? de, da UFPB e jornalista foi muito emocionante eu acordei de manhã eu acordei em Brasília já né? e eu com a TV ligada, com o um jornal acontecendo na minha frente, e quando eu olhava pela janela, eu estava em Brasília, e, e ao mesmo tempo estava participando ali. Sabe, eu, eu vi ali na TV e tive a certeza que daqui a alguns minutos eu estaria vivendo aquele momento que estava sendo televisionado. Eu, como estudante de jornalismo, foi uma emoção muito grande estar naquele momento enquanto estudante de jornalismo e militante também.
1: É, e a emoção de você viver um momento histórico, né? Porque eu de casa, rapaz, pela não, televisão, eu chorei. E todo mundo com quem eu conversei é. no dia chorou também.
0: É, Foi um eu acho que também tem, tem um fator que, que, que aumenta né, o grau das emoções, que é a tensão que se teve durante todo esse processo e que quando a gente pensava que ia se livrar, a gente começou a ter medo de que isso não acontecesse, Sim. né? Ou a investida que, que se teve no segundo aliás, desde o começo do, da eleição né, as medidas que o governo Bolsonaro tomou como maneira de inclusive aumentar a sua participação em alguns segmentos do eleitorado, principalmente os mais pobres né, é, para tentar derrotar Lula foi feito de uma maneira como nunca ninguém se viu nunca se viu né, a aquilo que se gastou na tentativa de reversão de votos é algo absurdo não sei se vocês viram hoje né, que entre tantos absurdos que a gente que a gente viu Bolsonaro foi agora, né, fugiu para Orlando, né, para passar o Réveillon e ele ficou hospedado, na, está hospedado na casa do ex-campeão de UFC né, José Aldo Júnior e quando é hoje Aí se descobre que no, do, na, na virada do primeiro turno ele fechou um convênio de 200 mil reais com <risos> o José Aldo Augusto, né? tá E além de todas as vezes que que ele foi para reuniões custeadas pelo governo brasileiro Eu não sei por qual motivo disso, inclusive recebendo diárias né Ele não é servidor público e que eu saiba não prestou nenhum tipo de serviço público para o país mas o mais escandaloso não foi isso. É que um homem que tem uma, uma mansão com nove quartos em Miami e que está hospedando o presidente da República, a sua esposa recebeu o Auxílio Brasil.
1: Não escolhe bação, né? Entendeu? Entendeu? a né? Então, a você... quantidade de gente recebeu esse Auxílio Brasil, indevidamente. É,
0: mas é para você ver o grau né, de... Vamos dizer assim, de bandalheira mesmo Que foi na tentativa de se ganhar a eleição Você já descobriu aí 300 militares Se especula que cerca de 3 milhões de pessoas Receberam benefícios Sem atingir né, os critérios mínimos E aí a anfitriã Do presidente Bolsonaro Uma mulher que tem uma mansão Em Orlando Com nove quartos Recebeu auxílio de seis parcelas De 600 reais e de 300 reais do Auxílio Emergencial e do Auxílio Brasil. Então, é, deu muito medo. Né? Inclusive, durante o processo de apuração, a gente teve um comportamento do, do, do resultado que eu mesmo cheguei a pensar que não ia dar para virar, porque você teve, em alguns estados muito importantes, principalmente como Minas e São Paulo, um avanço do bolsonarismo em, em alguns municípios, né, fora daquilo que se tinha como expectativa E acabou que foi uma, uma vitória por 1,9% Nós não tivemos nem 2% de, de vantagem é Muito é, porque você está falando aí de quase 3 milhões de votos certo? Mas é, ninguém imaginava que um governo tão ruim Com tantas mazelas, com, tanta, com tantos problemas econômicos Tantos problemas sociais como a gente vem vivenciando conseguisse chegar né, é, tão próximo do Lula. E aí a posse, ela deixa de ser não só um momento né, formal, como também um momento de extravasar toda uma energia, toda uma atenção que foi acumulada ao longo desses, desses anos. Eu diria que não só quatro anos, são seis anos de muita opressão, desde a da um pouco mais seis, não, né? é de seis. Mais de é,
1: porque não é só... Eu, eu acho, acho que, é que a, game, é, 20, a né? pressão ela não começa com o com é. um golpe contra a Dilma, não né? a pressão... Eu sinto essa pressão, essa tensão social no Brasil desde 2013. Né? É,
0: não, não a era cara é diferente daí, porque, pelo menos em 2014, 2014, Dilma se elegeu. Se elegeu e a gente então, tinha a
1: ilusão de que a democracia era
0: forte. É, e aí, e aí na a democracia. Vivíamos mostrou, a
1: ilusão de uma democracia no Brasil. Que
0: não tinha absolutamente
1: nada de, de forte. Nada de forte. De... uma presidente, ela é caçada por, por. Por uma farsa. Por uma farsa. É da é das
0: fiscais, e depois, depois a mulher também. é considerada inocente. E todo tipo de safadeza Então é óbvio que todo mundo estava com medo né? E o momento da posse foi um momento de festa No final das contas, não só do Lula, mas de todos nós Porque de alguma maneira muita gente estava se sentindo empoçado, né? É aquela questão Tem uma frasezinha que é muito bonita Que parte dela é verdadeira que todo poder manda do povo, povo. Né? A parte que diz que por ele será exercida, já não, a gente já não tem muita certeza se ela vai se efetivar. Né? É, daqui para amanhã eu estou publicando um textozinho que tem uma citação com relação a isso, mas a posse do Lula, eu acho que, acima de tudo, ela reafirmou esse pedaço dessa frase, né? que realmente, se você para para ver, o Lula ele representa, naquele momento da posse, o espectro popular e ponderado de acordo com aquilo que ele representa socialmente. Por quê? Porque o Lula poderia ser tanto o cara né, que passa fome, quando ele poderia ser a excepcionalidade do pobre que nasceu muito pobre e que ficou rico. Teria condições na sua trajetória dele ser qualquer um desses atores, desde o pobre que está no sinal pedindo comida até o trabalhador de baixa renda que vive de maneira muito apertada em condições basicamente de subsistência até uma classe média mais remediada podendo na excepcionalidade por conta do seu grau de ineditismo ser uma daquelas pessoas que nasceram paupérrimas e que excepcionalissimamente viraram muito ricas então quando você vê o retrato de quem estava naquela posse ele proporcionaliza isso também porque majoritariamente você tinha segmentos que tem a ver com essa representatividade histórica que ele tem E que se reverteu também no próprio resultado eleitoral Se a gente pega lá para ver, né, você tem uma, um comportamento majoritário dos mais pobres Você tem também um comportamento majoritário das pessoas que representam segmentos oprimidos Principalmente as minorias, né, o negro, o índio comunidade LGBT, o deficiente, né? entra aí o ambientalista, entra o cientista, entra o trabalhador público que de alguma maneira é, foi também é, sacrificado, é óbvio que tem algumas funções no Estado brasileiro que estiveram a serviço das elites e sempre estarão, né? principalmente as mais bem remuneradas, tá? entra o professor universitário, é, entra muita gente
1: entre os profissionais da, da saúde que defendem a ciência, que, defendem que foram sul, que Defendem a
0: saúde pública, é, né, porque a, a maioria dos médicos, é, apesar, apesar de viverem viver as custas do, do serviço de público, de de público de saúde brasileiro, né, resolveram referendar os absurdos e as atrocidades que Bolsonaro cometeu. É uma vergonha você ter num país um Conselho Federal de Medicina que aceita os absurdos que foram ditos durante a pandemia sem um, uma um posicionamento claro e incisivo de não aceitar esse tipo de coisa. Né? Então, a posse de Lula, ela representou muito de tudo isso. E acho que foi muito feliz aquele momento da entrega da faixa e mais feliz ainda essa lógica de que é necessário que quem está saindo entregue a faixa por outro. Porque depois eu fiquei pensando, já pararam para ver que absurdo a gente achar né, que este tipo de ritual, que é um ritual conservador, muito mais pautado em formalidades do que, do que propriamente é, em algo que tenha representatividade política ou social, que um presidente tem que passar a faixa para o outro. Por quê?
1: Bolsonaro, Isso. na verdade, teria estragado a festa. Estragado a festa,
0: extremamente esse cara ainda poderia correr o risco de fazer algum agafe, de ser o que ele sempre foi para que aquela figura tinha que estar presente ali porque você tem as duas possibilidades se forem aliados a festa é dos dois mas se não forem no grau de atrito que se, que se teve você acaba sendo um momento de um humilhar o outro né? E isso serve para quê? não serve para nada acho que foi muito melhor a ausência de Bolsonaro e a festa foi, foi muito bonita, eu me senti representado. Outra coisa que eu achei muito... Agora, boa, agora
1: só, só antes que você pule o, o ponto da ausência do Bolsonaro, é, precisava, ele podia não ir para a festa, ele podia não ir para a festa, precisava ele ter abandonado o mandato.
0: Fazia diferença um dia, né? É. Não trabalhou quatro horas. Não trabalhou? Não trabalhou nenhum. sai faz festa né? Não faz muita diferença, né? É
2: e Os um seguidores é. nas né, buscas. Ah, isso aí ele
1: abandonou. Tenho, é, tem
0: isso.
2: gente revoltada
0: é, com eu ela até hoje. chorando hoje, é, tendo que ser retirada é. do quartel lá na porta de Belo Horizonte. Sei o que, pelo amor de Deus. Mas aí outra coisa que eu também gostei, Felipe, sabe o que foi? A cobertura jornalística. Cara, foi. É, no foi, dia, né? No dia. É, porque depois o fascismo já está é, no jornal. No dia, acho. a cobertura jornalística, realmente, a. a, a, a as empresas de comunicação, os sites, os grandes meios de comunicação fizeram uma cobertura muito bonita e, e, e condizente com a dimensão do que era, o espaço que foi dado, o número de câmeras, de jornalistas.
1: Ficaria feio se não fosse é. uma cobertura desse tamanho, porque é. a imprensa internacional, é. no dia seguinte, deu o tamanho pois que o Lula tem. É, pois é. A imprensa pois internacional é capa ao mundo o principais... tamanho que o Lula tem.
0: Ele foi capa dos principais jornais do mundo, ele foi destaque nos principais telejornais do mundo, mostrando o que é a dimensão de um Lula no dia da sua posse. Ele faz uma, fez mais reuniões com líderes num dia só do que Bolsonaro fez nos quatro anos. Né? Não, tem, não tem o que se discutir com relação às possibilidades de que esse país possa ter um processo de retomada, porque aquilo que eu digo, as pessoas ficam falando, não, ah, o que é que vai mudar com o PT? Eu digo precisa mudar muita coisa é só você olhar né e passar a vista e dizer assim não esse daí eu não vou precisar botar numa camisa de força porque quem olhar para Bolsonaro que tem um mínimo de discernimento no mínimo vai achar que ele é doido né a ruindade a gente só sabe quando conhece um pouco mais né pior a mas ele é um louco é um desequilibrado e quem quem é o líder mundial quem é o, o grande empresário que vai estar tá arriscando né num país onde a sua principal liderança diz que se você tomar a vacina vai virar jacaré, que se você pode ser contaminado por AIDS, que a gente tem que armar o povo para libertar, para garantir a liberdade, a pessoa vai dizer: vou botar, vou botar meu dinheiro num país de maluco desse, onde a gente pode acordar de um jeito, um país que chega, não tem dinheiro para pagar as contas, aí ei, inventa aí uma PEC dos precatórios, vamos dar um calote em todo mundo e vamos resolver aqui o nosso problema que o povo está aí com essa palhaçada que infelizmente já acabou de discussão sobre o teto de gasto, que aquilo ali era só pressão do mercado para manutenção do lastro para pagar os seus títulos que estão aí lançados. Mas durante os quatro anos de Bolsonaro, foram 795 bilhões que se estourou do teto de gasto. A gente não viu esse tipo de comportamento. Porém, de momento, não tem que pois é. Uma é. imprensa que passa para o Bolsonaro
1: é que calma pois é,
0: nós temos aí um governo que se deu o luxo de perder quase 20 bilhões de euros de políticas ambientais que ele resolveu abandonar porque ele disse que já está garantido que vai voltar, então foi muita coisa que mudou, e acho também que a posse dos ministros está sendo alguns, vamos dizer assim espetáculos à parte, o né? que, é que vocês acharam disso aí?
1: mas eu achei, eu achava que eu já tinha chorado o que tinha de chorar na posse de Lula e aí vem Silvio Almeida e me faz chorar uhum. de novo. Pelo amor de Deus.
0: Foi muito bonito. Foi
1: demais. E, e é triste que a gente comemore o básico, porque ele é. fala isso na posse Ele diz, eu vou fazer o básico.
0: Uhum. Mas, a gente... mas é o que deveria ser normal nas sociedade. É o que verdade. deveria ser
1: normal. E a gente percebe o tamanho da, do, do buraco onde estávamos é, é, inseridos. Né? Porque a gente teve, tivemos quatro anos de governo em que o básico, em que uhum. o mínimo, não era feito. Você pega Lula no primeiro dia de, de mandato, num dos primeiros decretos que ele assina, ele coloca crianças autistas para voltar a estudar com as outras crianças. Aí você pensa, oh, gente, tinha separado Bolsonaro, tinha separado. Então, assim, ele, Bolsonaro fez no Brasil, em quatro anos no Brasil, ele aplicou retrocessos que colocavam a política educacional no país a, a, na, no mesmo patamar de 30, de 40 anos atrás. Era política atrasada, retrógrada, higienista, tudo de ruim que você imaginar. tava para acontecer e para piorar, né? Mas aí eu, eu gostei muito da posse de Silvio Almeida, vi algumas posses e o clima é outro. O, clima é outro. o, que, é que, você, o que é que você mais gostou, Laura, dessa semana de posse? Depois de voltar, né? Porque você já está aqui de volta e...
2: Não, não, lá... Podia ter
1: ficado a semana toda. Podia
2: ter ficado lá gravava gravava a distância.
1: Palco, é isso, bom. <risos>
2: Não, assim, ainda lá eu me perguntava como é que a gente, tinha aceit como é que a gente conseguiu aceitar menos do que aquilo. Do que aquilo, Toda que coisa que estava acontecendo ali na minha frente, eu ficava vendo eu não conseguia acreditar como a gente aceitou menos do que aquilo. É, eu gostei muito também de, de Silvia Almeida, fiquei muitíssimo emocionada. Gostei de Aniele Franco no, na Igualdade Racial, muito bacana também. Não vi tudo ainda, tô, eu voltei e estou me orientando, mas esses dois em especial me chamaram muita atenção.
0: É, eu acho que, que a foto ela já é muito explicativa de que você tem uma mudança muito grande. Né? Você tem um, um, um ministério com maior número de mulheres em toda a história, o um ministério mais diverso que a gente já teve no Brasil. Porque né, você tem né, índio cuidando de índio. <risos> é, negro cuidando de negro, mulher cuidando de
2: mulher. É, e que... Que não, é um, não é um
1: negro racista, é, né, Na frente da, da, da Fundação é, Palmares. de forma é alguma, é um é intelectual, é um cara
0: respeitado, né, que, que tem um histórico, né, que, que, eu, que eu já acompanho. Inclusive, tem, 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 inclusive, que o povo não sabe, um ministro guitarrista, viu? Silvio Almeida É, 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 é guitarrista, gosta, Filho de um, de um grande goleiro do Corinthians Não sei se você sabia ah, disso é, O pai dele foi goleiro, goleiro do Corinthians Então tem muita, tem muita Vamos dizer assim Vivência humana Porque se você para para comparar Há quatro anos atrás Por um acaso aquelas lembranças que o Facebook traz né? Na posse Qual foi o discurso de Damares Menina veste rosa, menino veste azul. Eu digo, pelo amor de Deus. Né? <risos> Era esse tipo de discurso que a gente estava discutindo. Sabe? Como se isso fosse algo relevante para a melhoria da qualidade de vida né? dos segmentos minoritários desse país. Sabe? Então, você tem uma perspectiva diferente. Acho que... Vamos ter mudanças significativas também em outras áreas mais amplas, como a educação, como a saúde. né? Espero que se tenha coragem, no que diz respeito à gestão econômica desse país, para enfrentar alguns, vamos dizer assim, dogmas que se estabeleceram, principalmente por conta do mercado, por conta dos interesses que alguns grupos de comunicação têm. E, no final das contas, seus negócios também estão atrelados ao mercado. E que a gente tenha coragem né, de fazer realmente diferente daquilo que vinha sendo feito. Porque foi muito tempo ruim. Eu espero que, que esse clima de atrito... Porque olha só como era doido esse negócio do bolsonarismo. Eles estavam no poder e não conseguiam ser felizes. Será que eles não pensam nisso, não? Como é que alguém que está onde... Teoricamente galgou, trabalhou, ambicionou estar, e esse povo só vivia.
1: Reclamando, com raiva, raiva só, rosnando. Só, só, só vivia pensando
0: em brigar, em atirar, em criar atrito, em criar conflito. Eu acho que era assim. Qual é a maldade que nós vamos fazer hoje? Que, que, que espírito é esse, meu Deus do céu? Sabe? E é. acho que.
1: E no começo, eu achava que ia ser só no começo, sabe? O Bolsonaro foi é. bem assim nesse clima e eu achava que com seis meses ele ia mudar o tom, mas Do primeiro ao
0: último foram quatro anos
1: rosnando em... no cercadinho, todos os dias no cercadinho, e, e depois, na pandemia, fazendo pirraça, é,
0: brincando com a morte,
1: brincando com a morte. Você tem um
0: cercadinho para criar esse tipo de estereótipo, esse tipo de, 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 de situação belicosa o tempo todo, então eu espero que, que esse clima de alguma, maneira, de alguma maneira, traga leveza para esse nosso país, que as pessoas se sintam mais à vontade, que esse medo... Porque, olha só, o bolsonarista, ele não percebia que aquilo que eles corroboravam, no final das contas, também os amedrontava. Porque você teve setores que majoritariamente apoiaram o Bolsonaro, mas que recuaram no consumo, ficaram com medo de gastar, ficaram com medo de arriscar, porque, no fundo, no fundo né... Por mais forte que sejam seus preconceitos, eles sabiam com quem estava lidando. Uhum. Certo? Mas o preconceito é algo tão latente, é tão forte, é tão enraizado, que eu, dizia, não, eu não vou aceitar esse pobre lascado que veio do Nordeste, que representa um monte de gente que eu não quero perto de mim. E essa, no final das contas, é a verdade. Né? É a velha história de que os preconceitos têm raízes mais fortes do que os princípios. Né? É. E assim... Enquanto
1: veio... a divisão de classes é... é... Reflete nas ruindades do país né?
0: Até mesmo porque né, Os preconceitos são sempre mais duros Quando a pessoa está passando fome, está lascada né? Eu sempre disse que é muito pior Ser negro pobre, ser homossexual pobre Ser deficiente pobre Do que você ser qualquer uma dessas né, né, Dessas pessoas Dessas categorias com dinheiro no bolso As pessoas até Lhe aceitam né, Ou fingem que lhe aceitam Pela sua relevância econômica Sabe? e assim a gente vê né é isso tem uma alguma coisa para falar dessa posse eu tenho a dizer o seguinte para quem não foi a posse mas eu ganhei mas eu presente é assim, ah ó, ó, para quem não foi ó, fiquem com inveja eu certo? ganhei aqui ó diretamente certo presente de Laura aqui né? ganhei uma estrelinha nova do PT que eu tenho ali uma anciã de muitas décadas guardadas, da época da outra posse, sabe? E fiquei muito feliz porque se não estive lá, e pretendo em breve ir lá respirar os novos ares de Brasília. Espero que, novos ares. que ares mais amenos e não tão áridos como já são os que tem naquela cidade, né? Beleza? Oi. Vamos para frente.
1: E aí, Laura, tem mais alguma coisa que você... Ah, Queira...
2: lá eu lembrei demais de vocês, né? É... Lá no, no meio da posse me veio um, um episódio aqui do estágio que eu tava morrendo de medo do, do presidente sair morto e explodir uma bomba, matar todo mundo. E aí Felipe foi, olhou para mim, aí disse, você tá com medo? Então, venha, vem cá, escreva sobre isso. Aí era um, um tweet de Flávio Dino.
1: Flávio Dinho tá
2: <risos> Falando que tava tudo sob controle, segurança, segurança, tava tudo, tudo certo. E aí, e isso me acalmou também, Flávio, e, e e quando eu quando estava lá, eu lembrei demais Desse momento específico E eu acho que outra coisa que eu esqueci De mencionar foi é, O protagonismo De Janja uhum. Durante a posse, né? Ela e Lu entraram primeiro, subiram primeiro A rampa, né? Depois o presidente E o vice, achei Muito bacana E acho que, por enquanto É só
0: pois é, Vamos aguardar, espero que a gente consiga né, ter um governo aí mais tranquilo, que esse clima se aprofunde, que os nossos colegas do Congresso Nacional diminuam um pouco a sua goulodice, já, já que comeram tanto nesses últimos seis, sete anos, né, e que a gente possa dividir um pouquinho com quem está precisando desse país. Olha,
1: duas coisas que eu não espero: nem que os congressistas diminuam a goludice. Nem que os jornalistas brasileiros tenham consciência do que foram quatro anos de, é. de tom de fascismo e, e, e passem a, a ter um Deus olhar. Não
0: só os jornalistas, como alguns setores que é. se dizem progressistas. É. Que se dizem progressistas,
1: que tem um olhar mais atento. E não mais não
0: voltem para o um seu esporte, esporte preferido. preferido é. que é ah, Falar mal é da, é da é esquerda. Isso. Está é. cheio de gente que, no final das contas, se alimentou ao longo da sua trajetória com esse discursozinho esquerdex. É né é, esquerdex modernex é. né denorex para quem é. não lembra sabe? e é, entendam que precisa -se ter mais responsabilidade
1: que pode... é muito é muito bom na roda dos amigos é... no bazinho
0: né dizer que é de esquerda dizer que é progressista não pode é, ser, ser irresponsável e começar a fazer questionamentos sem achar que não tem responsabilidade social porque foi assim que a gente construiu o Movimento para ser Livre, foi assim que se construiu a narrativa de uma Lava Jato, isso. foi assim que se estabeleceu que a política era um ambiente feito por bandidos e que, sendo assim, né, todos eram passíveis de falta de crença e da culpabilidade prévia. Né? Então, isso tudo tem o dedo da imprensa. Isso. Né? Eu fiquei muito feliz quando vi Miriam Leitão, né? Dei até um café quente para ela né? Colocando de como ela estava feliz Com as transformações Dizendo que vamos curtir o momento Espero que isso se reflita na sua prática cotidiana Porque ela tem um filho Assim como ela Que bateram palma para Sérgio Moro né? Ao ponto dele fazer um livro em homenagem a Sérgio Moro Da sua Sim. mulher Ela é, sempre teve um discurso Muito para o mercado E esse discurso muito para o mercado Está provado que Sustenta É bom a gente começar a olhar o que alguns, alguns capitalistas estão discutindo fora do Brasil Algumas pessoas estão começando a perceber E o capitalismo não funciona E por que o capitalismo não funciona? Porque você está vendo a Europa né, O berço do capitalismo mundial Sentir os pesos da inflação Os pesos do empobrecimento, da concentração de renda sabe E tem alguma coisa de errado nisso se tem alguma coisa errada nisso, você não pode ficar reproduzindo o um mesmo discurso que você fazia como jornalista há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, achando que o liberalismo vai resolver tudo e não vai. Por quê? Porque o caminho do liberalismo é sempre em prol da correnteza mais forte de onde já tem né, o ponto aglutinador de é,
2: de renda, de dinheiro.
0: Né? Então, você teve aí é um período absurdo Que você cresceu a pobreza absurdamente E você em paralelo aumentou O número de bilionários Tem sentido isso? É grave. Não é? Então Significa o quê? que? Que você tirou mais e quem já tinha menos e quem tinha mais passou a ter mais ainda. Mais ainda então. E assim,
1: deixar claro para quem está assistindo a gente que a gente não está dizendo que não pode meter o pau no governo Lula, porque claro. o governo Lula, ninguém pode cobrar, tem que cobrar, pelo tem contrário, cobrar. tem que cobrar de Lula. Agora, Agora tem, que de Lula. Que... tem que ter responsabilidade aí, tem, que... é tem que ter responsabilidade para não sair atacando só porque é Lula, responsabilidade social, porque esses ataques eles, eles reverberam. Em problemas maiores. Então você não pode para. Pra... Para pagar de inteligente, para fazer de conta é, que, que sabe coisa. fazer análise política, meter o pau no eu governo aleatoriamente posso... e prejudicar outras
0: coisas. É, não pode existir sororidade só mediante posicionamento político. É, Nem pode é. só existir empatia mediante pos... posicionamento coisa, político. Que porque é. isso são princípios. É, é. Se são princípios, eu tenho que ter o um princípio da sororidade, da empatia. Eu é, não é. posso, porque eu não sou mulher. Exatamente. Mas as mulheres. Diz... É.
1: Outra, é. outra coisa que eu vi, muita gente de esquerda. É, porque Michele Bolsonaro, a gente tem pauta para falar mal dela de um programa inteiro, Isso. de tudo quanto ela já fez de errado, do cheque, do envolvimento da família, de diversas questões escuras, de, de perseguição, de, de, perseguição parte, de, tudo. de tudo. Agora você pega no dia da posse e ficar com, com, com misoginia em relação à pessoa de Michele Bolsonaro por ela ser uma mulher, não pode entendeu Então assim, de jeito nenhum Aí tem coisas que não dá pra aceitar Aí essa esquerda, esses ataques da esquerda É que a gente não tolera Porque tem coisa que é questão de princípio Então vamos ficar
0: atento beleza? beleza. Vamos para a hora, do café? a hora do café? Se tem café, tem conversa É a hora do café Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Quem está em alta, e em baixa, com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Laura, para você que vai dar Café Quente e Café Frio a primeira vez, hum. certo? Vou lhe explicar como é que é. Primeiro, que a gente sempre começa falando mal, é sempre Café Frio. Porque para ver se a gente termina o programa falando bem de alguém, né? <risos> Entendeu? E né, você fica à vontade para dar o seu café frio, para quem você achar né, que está merecendo ao longo da semana, ou nos últimos dias, ou de, né? fica à vontade. E na segunda rodada, depois que cada um der seu café frio, a gente dá o café quente. Ah, Todo mundo sai feliz. Beleza? Certo. Fica à vontade. Para quem vai o seu café frio.
2: Eu vou dar o café frio, oferecer para... O presidente Jair Bolsonaro, pelo estado de conservação do palácio da Alvorada.
0: Sobra de arte, rapaz, como é, é que pode? Pelo amor de é. Deus. Olha, quando eu, eu vi né, a molecagem de tirar as chaves dos, dos aposentos, você soube disso?
1: Levar a televisão.
0: Tiveram que chamar o chaveiro para abrir os um negócio. Aí eu lembrei que lá em Alagoas, né? Aquela terra maravilhosa. Você tinha uma, uma rivalidade muito grande entre dois políticos, né? que era Silvestre Péricles de Góis Monteiro e Arnon de Melo, pai do ex-presidente Fernando Collor de Melo. Né? E o cacete era grande, era, era, era pau. Aí, é, Silvestre Péricles não fez o seu sucessor para governador de Alagoas. Certo? Quem assumiu o governo era o próprio Arnon de Melo, que foi eleito governador do estado. Aí, o que foi é que ele fez? Mandou melar as paredes do Palácio do Martírio todinha de merda <risos> Mandou melar, tudo de merda Quando o Fernando de Melo entrou no palácio, era merda por todo lado das paredes <risos> É quase o mesmo nível, sabe? Não é à toa que era uma família ilustre de militares, né? A família Voz Monteiro, entendeu? Tiveram três irmãos ministros, sabe? Simultaneamente. Era um negócio, era um negócio absurdo, sabe? A ditadura. Era, era quase a família Vital, né? É tá quase. Assim. <risos> mas vamos em frente. Doutor Felipe Gesteira, pra quem vai o seu café frio? Me diga aí.
1: Mas eu vou, eu vou filar o um café frio da nossa colega Laura de Andrade. E... Então, o Bolsonaro vai tomar mais um café frio, mas eu não, eu não, vou, eu não vou focar na questão política. É, e e é, mere, é muito merecido, muito qualificado o Café Frio de Laura, porque aquilo é uma mumbiça, ou mumbiça, ou um pouco desqualificado, aquele povo. Mas o meu Café Frio é, é pela postura dele como ex-presidente, ele não desceu do palanque e não tem o tamanho moral para se dizer um ex-presidente da República. Ele não se comporta, ele sequer se comporta como ex-presidente. Você entra na, na, na bio do perfil dele do Twitter ainda consta presidente. ele fala como se... É, ele, ele
0: esqueceu, rapaz.
1: Esqueceu. Não, esqueceu nada. Tem muita gente foi lembrando. Não. Foi não. Foi esquecimento, não. Tem certeza. É pirraça. É pirraça.
0: Rapaz, pensa direitinho. Né? Por que você acha que ele seria capaz? Você não acha que foi incompetência, não? De
1: Carluxo? Eu acho que não. não. Acho que é pirraça. É como pirraça. Assim? É só para tirar onda. Mas
0: é Carluxo que cuida disso? Será? Não, eu estou perguntando é... para você. Porque, porque não adianta, por mais que ele esperneie, você já viu que em todo, em todo canto é, é, já estava Bolsonaro, o ex-presidente, né? Sim, é, né? no Google
1: entrou na virada do, <risos> do, do dia 31 para o dia 1. Mas a questão é. é... É, é o, o tamanho, que... ele, ele não se comporta como ex-presidente, é, né? Tudo bem, assim, sim, desde a derrota, né? Ele, ele nunca parabenizou o Lula pela vitória.
0: É, pelo amor de Deus, também não é, sei querer é, grandiosidade é, de Bolsonaro. É, de mas mais... a mínima, né, da,
1: da liturgia do carro, o mínimo possível.
0: Qual foi é a liturgia que o Bolsonaro seguiu, rapaz? Nunca na vida, vida nenhuma, nenhum
1: exército ele seguia, foi <risos> é, usava capacete, <risos>
0: rapaz, pra andar de moto, rapaz. <risos> Entendeu? Uma regra básica. Cara. Você aceita isso? Aonde? Amiga? maloqueiro, não é? Que é maloqueiro, mas vamos para frente. O meu café frio, sabe para quem vai? Para o ex-ministro é, da Marinha, o tal do almirante Almir Garnier, que entre todas as figuras que ocupam papel de função de Estado no Brasil, foi a única que se recusou a estar presente na transmissão do cargo Para o, o novo ministro, que é o também almirante Marcos Sampaio Olsen E por que que, para mim, essa é a representação mais clara né, De algo que a gente não pode conceber no Brasil que É o seguinte, forças armadas não é poder Isso é a primeira coisa que eles têm que entender Não são poder, eles não representam nada você não pode dizer que ele representa o voto de alguém, a vontade popular de algum segmento, eles não representam nada. Eles são uma função do Estado que é paga e treinada para, em qualquer circunstância, se submeter àquilo que o Estado estabelece como regras. Certo? Então, não cabe a nenhum militar qualquer tipo de questionamento ou qualquer tipo de revolta, em relação a quem será empoçado ou deixará de ser empoçado, seja como presidente, seja como ministro, seja como deputado, seja como qualquer função eletiva ou política de confiança no Brasil. E a gente tem que entender a dimensão desse tipo de postura. Por quê? Porque são essas figuras que se acham né, proprietárias do Estado, ou muitas vezes o próprio Estado, e que incitam a população, incitam seus subordinados a esse tipo de comportamento e com base na sua moral. Não dá para ser assim. Certo? Acho que, inclusive, a legislação brasileira precisa avançar com relação à punição de quem ocupa função de Estado a responder de maneira né, bastante severa por esse tipo de postura. Por quê? Porque essas figuras, inclusive, são aquelas que se aposentam com mais benesses com salários mais altos, com tudo aquilo que qualquer pessoa gostaria na sua vida. Então, a sua obrigação enquanto um servidor exclusivamente do Estado, é por isso que é função do Estado, não existe marinha privada, nem existe exército privado, nem tem polícia privada. Né? Eu acho até graça quando o médico diz, nós queremos ser uma função de Estado de que mesmo? Vocês lembram que função de Estado parte da prerrogativa que não existirá medicina privada no Brasil vocês quiser. <risos> <Certo>, tá, né? <risos> Maravilha. <risos> certo? Então, Então para mim foi feio, até, E acho que isso precisa ser coibido e deixar deixar claro que não dá para a gente aceitar que esses pequenos ditadores podem se achar maior do que a própria representatividade popular.
1: OK? OK. Só uma coisa que eu gostei muito na transmissão, até é. até brin... citei no meu Twitter, é... Como a TV, a, a TV Globo, ela reforçava que Lula era o comandante supremo das Forças Armadas.
0: Porque, porque o poder tem que vir de onde? É do povo. Não pode, vir de, não pode vir de alguém que acha que porque assumiu um cargo, ele agora é o detentor das armas e agora faz o que bem queira com ela. que doidice é essa, meu Deus do céu? Você
1: deu café frio, muito bem dado. Ele não quis ir para caso o Lula estivesse na posse, que o Lula nem foi. É só
0: isso, ele não está aceitando o resultado aceita, de Lula. É. E ele não quem ace... nomeia o ministro da Marinha. É. Né?
1: E ele não aceita, ele não aceita prestar, bater continência para Lula. Que na verdade não
0: é nem ministro, é chefe da Marinha, né? o comandante da Marinha. É. Né? Mas vamos botar aí nesse patamar. Então peraí, rapaz, não dá para ser assim. É. Tá Essas porque figuras não. O ministro já... é da Defesa, né? é, o ministro é da Defesa, que é o Zé Múcio, né? Vamos em frente? Laura, agora fique à vontade para dar o seu café quente quem é que você vai falar bem nesta primeira semana de 2023.
2: Eu quero dar meu café quente Quente?
0: Sentir tudo bem, né? Para
2: as bordadeiras de Timbaúba dos Batistas
0: É
1: Eita Explique, explique
2: Responsáveis Deus. por deixar a nossa primeira dama Deslumbrante no dia da posse Sentisse Senti Senti
1: o comunismo sim, nosso é o é. Comunismo. É.
2: Ela estava muito linda é. É. é
0: Você sabe que deu polêmica aquela roupa dela, né? Sobre não? Aquela Antônia Fontinelles. Com Marão. Comparou ela com a, a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. É muito, é muito Aí olha só a, a merda né? Diz que ela estava vestida igual a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense e disse, e disse que não era uma, uma velha guarda de respeito. Não é uma portela, não é uma mangueira, é uma imperatriz, como quem diz assim, é uma, uma, uma subcelebridade, tá entendendo? E que é uma grande justiça, porque a Imperatriz é uma das fundadoras da Liga das Escolas de samba quase centenária, com oito campeonatos. Né, da Liga das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, aí sabe o que é que rendeu para essa moça, essa brincadeirinha com a, o da Jange, a Imperatriz da Podência, ah. a Imperatriz entrou com uma solicitação na Liga das Escolas de Samba, ela está banida se ela ganhava algum dinheirinho ou aparecia em algum evento ligado às Escolas de Samba do Rio de Janeiro, esta senhora aí, tem, tem. pois é e as, as bordadeiras, rendeiras lá de Timbaúba. sabe Estão de parabéns. Não, não. Não, não, não. Sim, e ainda convidaram a Janja para ser madrinha da, da comissão de frente, lá da velha guarda da Imperatriz Leopoldo Tá vendo? Não, não. Nada comum. Não, não, não. Beleza. E você, Felipe Gesteira, para quem vai o seu café quente?
1: Meu café quente vai para o nosso presidente Lula. É? é. Okay. Agora você aceita nosso, né? <risos> Sim, mas aquele Traste era nosso presidente não, também era assim, não. Não. Vou entender. Meu café quente vai para o nosso presidente Lula e não é, é só pela questão política que já falamos aqui questões até no, no primeiro dia de trabalho de reuniões é. É, é, internacionais de decretos e tudo mas é porque na, na vida pessoal Lula, Lula nos dá uma lição que a própria vida dele é um é. plot twist em cima do outro um cara que, que, que já caiu, já perdeu, já se levantou, caiu de novo, foi perseguido, entendeu? Foi preso injustamente, ficou na prisão, nem podendo ter saído antes, mas disse que só sairia quando fosse inocentado, uhum. né? Uhum. E encontrou o amor de novo,
0: é, é. né? É um caso de superação. É um caso
1: de superação e ele ensina para gente, além do, da, da questão política e de ter, de devolver a esperança ao Brasil e de querer se doar novamente para tentar fazer melhor para o povo brasileiro, é um cara que nos ensina que ele não desiste de tentar ser feliz.
0: É isso aí. Muito bem. Muito bem colocado. Rapaz, deixa eu dar o meu café ligeiro. Eu queria dar meu café para um bocado de gente. Certo? É, mas vou ter que escolher um, um que represente bem, Sabe? É, não sei se vocês viram, que além da posse dos ministros, as manifestações dos funcionários de carreira de ministérios, de órgãos, é
2: lá, a, de sal
0: grosso. <risos> o que aconteceu na FUNAI foi, foi, foi muito bonito. Né, dos funcionários né, felizes, né, de você ter a volta, porque tem muita gente que nem lembra né, do, do cacique Raoni, de quando esse cara é, saiu pelo mundo. Né, o Sting pegou ele pelo braço, saiu levando ele pelo mundo para você dar visibilidade à, à Amazônia, aos povos que estavam lá, a necessidade de se preservar não só os povos, mas também a própria mata, porque eles entendem que eles são uma coisa só, e não existe uma coisa dissociada da outra. Então, é, eu gostaria de, de dar para muita gente, mas vou é, dar meu café quente em representatividade a todos esses que estavam invisíveis e voltaram a a ser tratados como importantes e visíveis ao ministro Silvio Almeida, que fez um discurso necessário e muito apropriado para o momento que a gente vive. Então, meu café quente vai para ele e espero que a gente não precise mais estar tendo que ouvir esse tipo de discurso no Brasil, porque, na verdade, ele só é necessário pelos problemas que nós estamos vivendo né? e todo esse processo de extermínio que se tentou estabelecer nos últimos anos. Beleza? Beleza. Terminamos por hoje? Terminou. Mais algum comentário a fazer? Aí, não? Cerveja alguma coisa hoje? Como é essa história? Rapaz, não sei. <risos> Rapaz, eu tenho que cumprir ali uma programação familiar, mas, né, doutor Bento, né, meu parceiro de outro podcast aí também está em casa, sabe, e aí vou correr aqui a gente finalizar e Dá uma assistência. Mas o fim de semana está aí, né? Para a gente continuar comemorando os novos tempos nesse, nos nesse nosso país. Beleza? Laura, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo presentes. É, obrigado. É é
2: Posso mandar um abraço? Claro. Gostaria claro. de mandar um abraço para o meu primo Léo Bulhões, presidente do PT Caruaru, que me recebeu lá em Brasília. Ele, Pamela Sibeliana. e uhum. Ana. E para a também
0: meu analista <risos> é isso aí tudo certo Felipe Cristina? vamos embora? Vamos. então vamos lá, esse foi o podcast 40 graus, episódio 53, João Pessoa Paraíba Brasil, o podcast está nas principais plataformas de stream e no site podcast40graus.com.br abraço a todas e todos, obrigado pela audiência e até o próximo programa